0: Quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 15. Depois de um tempinho fora, duas semanas, é bom voltar para casa, reencontrar os irmãos, cultuar na companhia de vocês. Nossa família nos últimos dias cultuou na companhia de irmãos lá em Fortaleza, depois lá em Goiânia, mas não é a mesma coisa de voltar para casa, reencontrar os irmãos e poder cultuar na companhia daqueles com quem nós temos dividido mais de perto a vida cristã. Então, é bom estar de volta. Falar nisso, quem está de volta, de novo, é Raíssa. Ó. Estou vendo ela aqui. Bom ver você, Raíssa, de volta. Romanos capítulo 15, a partir do verso 14 até o verso 21. Romanos 15, 14 a 21. Esta é a penúltima mensagem da nossa série na Carta aos Romanos. Farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem silenciosamente a leitura que farei, e recebam com fé a palavra que é a palavra do nosso Deus. Ela diz assim, E eu mesmo, meus irmãos... Estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu, eu lhes escrevi, em parte, mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce, alheio, pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão, vamos orar mais uma vez, senhor é diante da tua bendita palavra que nós estamos, nós acabamos de lê-la e nós queremos ser nesta noite instruídos por ela porque acreditamos que, na medida em que nós compreendemos as palavras deste livro, as proposições deste livro, as ideias que este livro nos traz, nós ouvimos a Tua voz. E ao ouvirmos a Tua voz, nós temos comunhão com a Tua bendita palavra, a Tua eterna palavra. Pedimos-te, portanto, que Tu queiras falar ao nosso coração, enquanto nós meditamos neste texto. E ajuda-nos, ó Deus, a cada um de nós naquilo que nós precisamos individualmente e também como comunidade. Faz-nos, ó Deus, ouvir a voz do bom pastor Jesus Cristo nesta noite. É a nossa oração no nome dele. Amém? Irmãos, nós geralmente lemos a carta do apóstolo Paulo aos romanos como um tratado teológico. Isso é compreensível porque, de fato, a Carta aos Romanos é uma das mais profundas e mais densas teologicamente que nós temos no Novo Testamento. Mas a verdade é que Romanos é uma carta. E como uma carta, ela possui um propósito bem pessoal. Se você der uma olhada na passagem que nós vamos expor daqui dois domingos, encerrando a nossa série, que é a passagem seguinte do verso 22 até o versículo 24, nós vamos trabalhar com um pouco mais, mas dê uma olhadinha agora até o versículo 24. Você vai perceber que essa passagem deixa muito claro que quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele tinha um propósito muito pessoal. Ele diz assim, essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nestas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Por que Paulo escreveu a carta aos romanos? Basicamente para compartilhar com eles um projeto missionário, um projeto pessoal dele, que era o de pregar o evangelho na Espanha, e a Espanha era, por assim dizer, o limite ocidental do mundo conhecido daquela época, e convidar os romanos a tomar parte nesse ministério missionário do apóstolo Paulo. A gente não sabe exatamente por quê, se os romanos eram uma igreja, ou se a igreja de Roma era uma igreja que tinha boa condição econômica, se era uma igreja engajada em missões, mas o fato é que Paulo escreve para apresentar o seu projeto missionário e convidar os romanos a enviá-lo ao campo missionário na Espanha. Algo curioso a respeito dessa carta, é que, ao contrário de outras cartas paulinas que nós temos no Novo Testamento, por exemplo, a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, essa carta é escrita a uma igreja onde Paulo nunca tinha estado antes. Paulo nunca tinha estado na igreja em Roma. E por essa razão, além de ser uma carta de apresentação de um projeto missionário, ela é uma carta de apresentação do próprio missionário. Se Paulo desejava que a igreja se engajasse com ele no ministério enviando-o até a Espanha, ele precisava dar-se a conhecer. Ninguém ia se engajar num projeto com um missionário que a igreja não conhecia. Certamente a igreja já tinha ouvido falar do apóstolo Paulo, o nome dele era conhecido, mas ela precisava entender que valia a pena se engajar no ministério deste homem. E Paulo se apresenta na carta aos romanos fazendo basicamente duas coisas. A primeira é apresentando minuciosamente o evangelho que ele anunciava. Desde o capítulo 1 até o capítulo 15, no verso anterior, o que Paulo está fazendo é basicamente apresentar o Evangelho, primeiro mostrando como o Evangelho que ele pregava era coerente, como ele era consistente com o texto e com o ensino do Antigo Testamento, é o que ele faz desde o capítulo 1 até o capítulo 11, e depois mostrando como o Evangelho que ele anunciava era poderoso para transformar a vida daqueles a quem o Evangelho atingia. É isso que ele faz do capítulo 12 até o capítulo 15. E foi o que nós vimos nos dez sermões que nós pregamos no primeiro semestre nesses capítulos. Como o Evangelho transforma a vida daqueles com quem ele se encontra de maneira ampla e de maneira completa. Por que, que Paulo faz isso? Paulo quer que os romanos saibam que ele prega o verdadeiro evangelho. Ele quer que eles saibam que a mensagem que ele tem a transmitir é uma mensagem que pode mudar a vida das pessoas com quem ele se encontra. E, em segundo lugar, Paulo faz isso. Paulo apresenta os romanos visando convencer-lhes de que valia a pena se engajar no ministério com ele, apresentando o entendimento que ele tinha do seu próprio ministério. E é o que Paulo faz nesta passagem, que nós lemos hoje e que nós vamos expor. Aqui Paulo está revelando aos crentes de Roma a compreensão que ele tinha a respeito do ministério que Deus o entregou. E a minha expectativa ao analisar com vocês essa passagem, nessa noite, é que ao considerarmos esse texto, nós façamos basicamente três coisas, tá bom? Eu não vou fazê-las separadamente, mas eu quero anunciar essas coisas para que, na medida em que você vai me ouvindo, você faça esse movimento. Primeiro, é muito interessante perceber como o Evangelho, que, segundo o apóstolo Paulo, deveria mudar a vida dos romanos e a nossa por completo, tinha mudado a vida do apóstolo Paulo. Então, é muito interessante perceber na maneira como ele descreve o seu ministério como é que esse evangelho que ele anunciava mudava não apenas a vida dos outros, mas tinha mudado a maneira como ele tinha compreendido a sua própria razão de ser, a própria razão dele existir. A segunda coisa que eu gostaria que você estivesse atenta a ela durante a exposição de hoje é perceber como Deus trabalha na história, incluindo homens imperfeitos em seu projeto, e tornando esses homens participantes daquilo que ele mesmo está fazendo na vida de outras pessoas. Quando Paulo descreve o seu ministério, fica muito nítido como é que Deus trabalha na história, envolvendo-nos naquilo que ele está fazendo na vida de outras pessoas. E a terceira coisa que eu gostaria que nós fizéssemos enquanto nós ouvimos a mensagem dessa noite, é que nós refletíssemos e avaliássemos, à luz do exemplo do apóstolo Paulo, a maneira como nós compreendemos o nosso ministério. Talvez você imagine que esse negócio de ministério tem a ver com pastor. Afinal de contas, eles é quem são os ministros essa palavra bonita, né? Eles é quem são os ministros. Os pastores é que têm um ministério. Mas isso não é verdade. Vejam. Primeiro, essa palavra bonita, ministro, é, na verdade, a tradução, geralmente, da palavra grega diáconos, que nada mais é do que a palavra para servo ou para escravo. Então, no original, a palavra não tem esse glamour, sabe? que ela tem na língua portuguesa. Fulano é ministro do Evangelho. Literalmente, a palavra significa fulano é escravo do Evangelho. Ou fulano é servo do Evangelho. E, e certamente, não são apenas os pastores que são servos ou escravos do Evangelho, mas todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho são, de alguma forma, servos ou escravos dele. E depois, por que... A palavra diácono não é usada na Bíblia exclusivamente para pastores. Ela é usada, na verdade, para todos aqueles que foram, uma vez ou outra, alcançados pelo evangelho da graça de Deus. Então, eu não sei se você sabe disso, mas você é um ministro do evangelho. Você não é um ministro ordenado do evangelho. Mas você é um ministro do Evangelho, um servo do Evangelho, um escravo do Evangelho. Todos os crentes são ministros de Deus e do Evangelho, no sentido de que eles foram vocacionados e capacitados através de dons espirituais para um serviço. Então, alguns de vocês, por exemplo... O que está acontecendo aqui nesse microfone? Alguns de vocês, por exemplo, foram. Vamos tentar de novo. Vou deixar ele aqui, se precisar eu uso, ok? Voltemos. Alguns de vocês, por exemplo, foram chamados por Deus para liderar outras pessoas aqui no contexto da igreja. Outros de vocês foram chamados para ensinar. Por exemplo, na escola dominical, às crianças, às adolescentes, aos jovens, aos adultos. Outros de vocês foram chamados por Deus para aconselhar. Não é à toa que as pessoas procuram vocês para contar problemas. É que elas veem em vocês conselheiros em potencial. Outros foram chamados para servir. Adoram estar lá na cozinha quando um evento está acontecendo. Outros foram chamados para contribuir. Não podem ver o reverendo Daniel anunciar aqui Que vai ter um levantamento de ofertas para fazer alguma coisa Ele é o primeiro a participar deste acontecimento E através desses dons espirituais que Deus concedeu a nós Todos nós, de alguma forma, participamos Exercendo um ministério Para dar cabo aquilo que Deus está fazendo entre nós Então, se você é um cristão você também é um ministro, você foi chamado não apenas para a salvação, mas você também foi chamado para o serviço, e no mundo, no, no ambiente do evangelho uma coisa está necessariamente relacionada à outra. Não é possível ser chamado à salvação sem ser chamado para o serviço. E não é possível ser chamado para o serviço sem antes ter sido chamado para a salvação. Salvação Eu sei que às vezes é mais cômodo a gente ser chamado só para a salvação e não para o um serviço não é? A gente gosta de falar, não, eu sou salvo pela graça de Deus Mas nem sempre pensamos que Deus nos chamou para que nós exercêssemos um ministério em particular Mas esse é o ensino da Bíblia E a pergunta de hoje durante essa mensagem é Como você lida com isso? E ao olharmos para a maneira como o apóstolo Paulo lidava com o chamado para o seu ministério particular, minha esperança é que nós aprendamos como é que nós devemos encarar o nosso próprio ministério. Eu creio que esta passagem nos mostra que nós podemos ser ajudados de quatro maneiras diferentes pelo exemplo do apóstolo Paulo. A primeira coisa que eu enxergo neste texto da Palavra do Senhor é que Paulo tinha clareza de qual era o seu ministério e ele parece tê-lo recebido com satisfação e alegria. Eu vou repetir. Paulo tinha clareza de qual era o seu ministério e ele parece tê-lo recebido com satisfação e alegria. Se você acompanhou a série de mensagens que eu preguei no primeiro semestre, nos capítulos anteriores... Você se lembra que ao apresentar os efeitos do Evangelho, aquilo que o Evangelho produz na vida daqueles com quem ele se encontra, Paulo tinha ensinado aos romanos que o Evangelho nos dá clareza a respeito de quem somos. Ou clareza a respeito do lugar onde Deus nos colocou no contexto do corpo de Cristo. Você se lembra qual é a primeira aplicação específica de Romanos capítulo 12? Lembra? Depois daquela orientação geral que vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Qual é a primeira aplicação específica que o apóstolo Paulo faz? Versículo 3. Não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário... Pense com moderação, atenção, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Veja qual é o pressuposto do apóstolo Paulo nessa orientação. Quando Deus nos salva, Deus nos encaixa em seu reino. Deus nos destina um lugar. Deus nos destina tarefas mais específicas. E Paulo está recomendando no versículo 3 do capítulo 12 que à luz do evangelho que os alcançou, eles experimentassem satisfação e alegria no lugar que Deus lhes tinha atribuído. Irmãos, sabe o que é que me chama a atenção? A primeira coisa que me chama a atenção dessa passagem é que Paulo tinha muita clareza a respeito de qual era o seu lugar. Por exemplo, no verso de número 16, ele se designa como ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Em outras palavras, Paulo sabia muito claramente e quando Deus o chamou, fez cair do cavalo no caminho de Damasco, Deus tinha um projeto específico para ele. O que significa ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios? Significa que Paulo tinha sido levantado por Deus com a finalidade particular de anunciar o evangelho de Jesus entre aqueles que não eram judeus. E talvez você esteja se perguntando, pastor, por que é importante ter clareza a respeito de qual é o nosso ministério? A resposta está no versículo 19, 20 e 21, dessa mesma passagem. Olha o que Paulo diz nesse texto. Ele diz, Assim, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce a licença lei. Pelo contrário, como está escrito, e Paulo cita então Isaías, capítulo 52, versículo de número 15, Aqueles que não tiveram notícia dele, o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele, o entenderão. Por que é importante ter clareza a respeito do nosso ministério? De qual é o nosso lugar no reino de Deus? É que a clareza a respeito da natureza do nosso ministério determina os nossos esforços. Você percebeu isso? Paulo termina a passagem dizendo o que eu tenho feito ao longo da minha vida? Eu tenho me esforçado para cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu tenho me dedicado a cumprir o chamado que Deus tem pessoalmente para mim. Os esforços do apóstolo Paulo eram determinados pela clareza que ele tinha a respeito de qual era o seu ministério. Ele não se dedicava a outra coisa a não ser aquilo que Deus o havia chamado para fazer. Sabe que eu sinto algumas vezes que alguns crentes ficam meio perdidos, sem saber exatamente aquilo que, aquilo que eles têm, têm que fazer. E aí eles vão dividindo os seus esforços, se preparando para dez coisas, enquanto, na verdade, eles deveriam usar os seus esforços para se preparar com profundidade e com dedicação para fazer bem feito uma coisa que Deus o convidou para realizar. Mas e, e, me chama a atenção o fato de que o texto não apenas revela que Paulo tinha clareza a respeito do seu ministério, mas ele sugere que Paulo tinha encontrado satisfação e alegria no serviço que Deus lhe tinha atribuído. Ou seja, Deus o chamou, Deus o encaixou no reino, e quando Paulo olhava para aquilo que Deus o chamou para fazer o coração dele vibrava com o lugar onde Deus o colocou. Obviamente não é fácil saber o que se passa no coração das pessoas, é sempre um desafio, mas Jesus Cristo disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ou seja, as nossas palavras são uma janela para o estado do nosso coração. E eu quero mostrar para você, como é que o apóstolo Paulo se refere ao seu ministério nesta passagem? Ele usa duas expressões que são muito reveladoras de como é que o seu coração encarava o seu ministério. No verso 15, ele atribui o seu ministério a um ato da graça de Deus. Perceberam isso? Ele diz, olha, esse ministério é um presente. Esse ministério é uma dádiva. Ele é um dom que eu recebi do Senhor. E no verso de número 16, Paulo chama esse ministério de um sagrado encargo. Percebeu isso aí? O sagrado encargo de anunciar o evangelho de Cristo Jesus. O que, é que eu quero que você perceba? Que Paulo não usa palavras quaisquer para se referir ao seu ministério. Ele usa palavras solenes. Ele usa palavras carregadas de peso e de majestade. E isso aponta para o fato de que ele não, ele não apenas havia recebido um ministério da parte de Deus, mas ele o havia acolhido no coração com satisfação. E alegria. Ou seja, Deus o chamou para anunciar o evangelho aos gentios. Não imagine que esta era uma tarefa simples, mas o apóstolo Paulo havia acolhido com alegria e com satisfação o ministério que Deus lhe concedeu. A segunda coisa que nós aprendemos com esta passagem é que Paulo estava profundamente convencido da importância do seu ministério. Além de ah, receber com gratidão e alegria esse ministério, além de ter clareza a respeito dele, Paulo estava convencido de que ele era um ministério importante. Vejam como é que a passagem começa no versículo 14 e 15. Paulo diz assim, E eu mesmo, meus irmãos... Estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi, em parte, mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez. Quem conhece o estilo paulino de escrita? Sabe que Paulo costumava escrever antecipando objeções. Em outras palavras, quando Paulo estava escrevendo, ele sempre pensava o que é que um interlocutor podia dizer que contrariaria aquilo que ele estava dizendo para responder antecipadamente alguém que eventualmente estava conversando com ele. Querem ver um exemplo explícito disso? Volte aí algumas páginas na Carta aos Romanos e vá ao capítulo 5, capítulo 5 da Carta aos Romanos. E vejam o que Paulo diz a partir do versículo 20 do capítulo 5. Ele diz assim, a lei veio para que aumentasse a ofensa. Deus deu a sua lei para que o tamanho da ofensa ficasse evidenciado. Mas onde aumentou o pecado... Aumentou muito mais a graça de Deus. Ou seja, Deus não deu apenas a lei. Ele deu também a graça que superabundou sobre o pecado. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então veja, Paulo termina um argumento aqui dizendo onde tinha pecado... Deus mandou muita graça. Para quê? Para que quanto mais pecado tivesse, mais graça tivesse ainda. Bem, o que alguém poderia dizer à luz desse argumento do apóstolo Paulo? Ora, então vão pecar mais. Por quê? Porque quanto mais a gente pecar, mais graça de Deus vai ter. Aí, olha como é que Paulo começa o capítulo 6. Ele diz assim, Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça abunde ainda mais? Seja mais abundante? Percebeu? Ele está aqui dialogando com alguém, percebendo que alguém poderia levantar uma objeção ao seu argumento e já está respondendo antecipadamente o argumento que alguém poderia levantar. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está fazendo no início do texto com o qual nós estamos lidando hoje. Imagine que depois de ler a carta aos romanos quase toda, especialmente depois de ler essas últimas orientações que o apóstolo Paulo tinha dado, por exemplo, não pensem de vocês mesmos além do que convém, amem uns aos outros sem hipocrisia, não vinguem dos seus inimigos, se submetam às autoridades... Paguem os seus impostos. Não se dividam por causa de questões não essenciais. Todas as orientações que Paulo tinha acabado de dar, alguém perguntasse, por que, que alguém que não nos conhece está escrevendo para nos ensinar essas coisas? Será que não tinha ninguém entre nós aqui que pudesse dizer isso para a gente, já que isso é o que a gente precisava ouvir? Por que precisava alguém que nunca veio aqui na igreja dá essas orientações para nós. E Paulo começa o seu argumento dizendo a esse possível objetor que tinha gente lá capaz de orientar a igreja. Paulo começa dizendo assim, olha, eu estou certo de que vocês estão cheios de bondade, vocês têm todo o conhecimento, e vocês são aptos para admoestar uns aos outros, essas palavras são interessantes, nós vamos voltar a elas daqui a pouco, mas, por hora, o que nos interessa é a adversativa do versículo 15. E aí Paulo diz, olha, eu sei que tem gente aí que poderia dizer essas coisas, mas ele diz, entretanto. E aí ele diz duas coisas que são importantes. Eu lhes escrevi. Essa é a primeira coisa importante. Eu sei que outros poderiam dizer mas eu precisava dizer também. E atenção ao aposto que Paulo coloca logo depois desse escrevi. Ele diz, em parte, mas ousadamente. O que essa segunda expressão mostra para nós? Que Paulo sabia que embora outras pessoas pudessem orientar os romanos naquilo que ele estava orientando, a palavra dele tinha um peso diferente e a pergunta é por que a palavra dele tinha um peso diferente? Ora, porque ele era o ministro de Cristo Jesus levantado para anunciar o evangelho aos gentios e atenção irmãos, esta é uma outra expressão que mostra o quanto Paulo estava consciente da importância do seu ministério por quê? Porque ela é idêntica a uma expressão que na passagem anterior o apóstolo Paulo atribui ao ministério de Jesus Cristo. Você se lembra do último sermão? Já está longe, né? Não dá para lembrar. Então, veja o que diz Romanos capítulo 12, vers... ou capítulo 15, versículo 8. Lembra do contexto? Há uma briga entre cristãos judeus, contra cristãos gentios. Quanto à questão de se pode comer carne, se não pode comer carne, e Paulo está orientando esses dois grupos sobre como eles devem lidar com isso. E nesse contexto, no versículo 8, Paulo diz: Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Veja como é que Paulo está consciente da importância do ministério dele. Ele compara o seu ministério, obviamente guardadas as devidas proporções, ao ministério de Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo é o ministro da circuncisão, Diz o apóstolo Paulo, eu fui levantado por Deus, capacitado pelo Evangelho como ministro para os gentios. Aquele homem que foi levantado por Deus para estender os efeitos do ministério de Cristo Jesus de um ambiente judaico para um ambiente onde estão os gentios. Então essa identificação que Paulo enxerga entre o chamado dele e o chamado de Jesus, mostra que ele estava muito consciente da importância do lugar do seu ministério. Mas a terceira coisa que essa passagem ensina para nós, irmãos, é que Paulo também estava convencido, atenção a isso, de que embora o seu ministério fosse importante, ele não o tornava superior aos seus irmãos nem imprescindível essa é a terceira coisa que fica muito clara nessa passagem ele sabia que embora o ministério dele fosse importante ele não o tornava superior aos seus irmãos ou imprescindível volte às palavras iniciais do texto com o qual nós estamos trabalhando hoje e preste atenção a duas coisas, primeiro Preste atenção à maneira como Paulo se refere aos crentes em Roma. O texto começa dizendo eu mesmo, e atenção a esse apóstolo, meus irmãos. Lembra, Paulo está escrevendo para uma igreja que ele não conhece. Não é gente com quem ele tem um vínculo de afeto prévio, anterior. Paulo era um apóstolo. Em outras palavras, ele tinha um lugar de Destaque. E entre os apóstolos, ele é aquele que foi chamado para expandir o evangelho entre os gentios, o que dava a ele um destaque ainda maior. No entanto, quando ele se refere aos crentes de Roma, ele os chama de meus irmãos. Ou seja, ele se coloca em pé de igualdade com eles. Ele diz: olha, nós somos da mesma Família, Deus me chamou para instruir vocês com autoridade, como eu estou fazendo nessa carta. Embora eu nem os conheça, diz o apóstolo Paulo, mas eu não faço isso, ciente de que isso me torna superior a vocês. Meus irmãos. E preste atenção, em segundo lugar, à constatação que o apóstolo Paulo faz da condição espiritual dos romanos. Talvez vocês estejam se perguntando assim, uai, pastor, como é que ele sabia disso? Esse negócio que ele fala no começo aí, de que eles eram, três características, né? Cheios de bondade, tinham todo o conhecimento e eram aptos para admoestar uns aos outros. Pastor, se Paulo não conhecia essa igreja, esse negócio está com cara de diplomacia, hein? Ele está escrevendo isso aqui assim, só para ficar bem com os romanos e depois falar o que ele tem a dizer. Não é bem assim. Nós não vamos ter tempo de estudar o capítulo 16 da Carta aos Romanos, mas se depois você ler o capítulo 16, que é a lista de saudações que o apóstolo Paulo faz à igreja, você vai perceber que, embora ele nunca tivesse estado em Roma, ele conhecia muita gente da igreja de Roma. Possivelmente em outros lugares nas suas viagens ele havia se encontrado com membros daquela igreja que ele cita nominalmente no capítulo 16 da carta aos romanos então, embora ele não tivesse ido lá ele conhecia a igreja e essas não são palavras apenas proformes. ele está dizendo algo que ele de fato conhecia agora, o que é mais importante é o que Paulo diz a respeito deles, veja, três coisas primeiro Paulo diz que eles tinham a motivação correta. Isso, esse é o significado de cheios de bondade. Vocês têm a motivação correta no serviço a Deus. A segunda coisa que Paulo diz é que eles tinham o entendimento correto. Vocês têm todo o conhecimento. E a terceira coisa que Paulo diz que eles tinham era a habilitação para fazer o que é certo. Vocês estão aptos a admoestar uns aos outros. Veja que coisa interessante, irmãos. Paulo sabe que o seu ministério é importante, mas ele não se acha a última bolacha do pacote. Ele sabe que o seu ministério não é exclusivo. Deus estava trabalhando em outras pessoas, habilitando-as a fazer algo semelhante àquilo que ele tinha sido chamado para fazer. E ele sabia que exercer um ministério importante não o tornava melhor do que ninguém e não o tornava alguém imprescindível. E a pergunta que... Eu sou levado imediatamente a fazer. Quando eu olho para esse equilíbrio do apóstolo Paulo, como é que alguém consegue isso? Ter consciência da importância e do valor do seu ministério, a ponto de escrever para uma igreja dizendo, olha, eu vou fazer isso porque eu sei o lugar que eu ocupo. Estou escrevendo para vocês porque eu sei o ministério que Deus me entregou ao mesmo tempo em que ele se coloca em pé de igualdade com seus irmãos, ao mesmo tempo em que ele se digna a encorajá-los a fazer aquilo que ele estava fazendo com eles debaixo da sua autoridade. Sempre que eu penso nisso, a pergunta que me vem à mente é qual é o segredo deste equilíbrio? E eu penso que a quarta e última lição desta passagem nos ajuda a a responder a essa pergunta. É que, além de estar convencido ou ter clareza do seu ministério e recebê-lo com satisfação e alegria, além de ter consciência da sua importância, além de saber que a importância do seu ministério não o tornava melhor do que as pessoas, Paulo sabia, estava convencido de que o seu ministério era dependente de Deus. Essa é a quarta e última lição desta passagem. Paulo sabia que o seu ministério era dependente de Deus. Em pelo menos três dimensões diferentes. E é importante perceber essas dimensões, porque esse é o tipo de frase que a gente adora usar meio como clichê, né? Eu, eu sei que tudo que eu faço depende de Deus. Mas veja como é que Paulo tinha clareza disso. Isso não era um clichê espiritual para ele. Ele sabia que em três dimensões diferentes o seu ministério era dependente de Deus. Primeiro, ele sabia que Deus era a origem do seu ministério. Se Deus não quisesse, não existiria ministério. Paulo sabia disso. Você se lembra como é que ele se refere ao seu ministério no versículo 15? Como algo que ele recebeu por graça. É um presente. É um dom. É uma dádiva que Deus lhe concedeu. Irmãos, lembrem-se da história do apóstolo Paulo. Lembrem-se. Paulo não se tornou o apóstolo aos gentios por causa dos seus méritos e dos seus recursos. Pelo contrário, Paulo estava do lado do inimigo. Originalmente, ele estava do lado do inimigo. Ele era um perseguidor da igreja. E, e se você acha que isso diz respeito apenas ao apóstolo Paulo, eu quero dizer a você que esse era o seu estado também. Você estava do lado do inimigo. E Paulo foi resgatado por Deus e habilitado para o exercício dessa tarefa gloriosa sem ter merecimento nenhum. Paulo sabia disso. Ele sabia que assim como a salvação é uma dádiva, o ministério é uma dádiva. Assim como o resgate dos pecados é uma dádiva. A habilitação para o serviço, seja ele qual for, liderar, servir, ensinar, aconselhar, contribuir, é graça de Deus. Se Deus não quiser, não tem ministério. E a pergunta é, por que, que isso é graça, pastor? Ora porque isso é o privilégio de participar do que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. É Deus quem está fazendo, transformando as pessoas. Mas Deus se digna fazer isso através do nosso ensino. Deus se digna graciosamente a fazer isso através do nosso aconselhamento Deus se digna fazer isso através do nosso serviço e da nossa contribuição Isso é graça de Deus A fonte do ministério é o Senhor Mas não é só isso que Paulo sabia Paulo sabia que Deus era o poder através do qual o seu ministério era exercido Veja como é que isso fica claro aqui. Deus é o começo, mas Deus é o meio do ministério também. Se tiver sucesso no ministério, é por causa do poder de quem? Paulo sabe, de Deus. Querem ver como é que isso está claro no texto? No verso 16, quando Paulo fala a respeito do seu ministério, quem ele era? Olha o que ele diz que ele era. Ele era ministro de Cristo. O que, que isso significa? Que ele agia em nome de Cristo. Quando ele fala da mensagem que ele pregava, lá no versículo 16, ele fala do evangelho, e aí qualifica, de Deus. Não é o meu evangelho, não é a minha mensagem, não é o meu ministério, não é o meu evangelho, é a mensagem de Deus quando ele fala dos frutos produzidos pelo ministério dele, entre os gentios, ainda no verso 16, ele diz que eles são frutos santificados pelo Espírito Santo. A trindade inteira envolvida no ministério do apóstolo Paulo, a mensagem de Deus o Pai, na boca de um ministro de Deus o Filho, sendo usado pelo Espírito Santo. Olha a consciência que Paulo tem. N não sou eu, é o poder de Deus em mim. E isso é tão forte que no verso de número 17, Paulo diz, tenho, pois, algum motivo para me gloriar? Ele diz, sim. É uma glória enorme exercer o ministério, o ministério do Evangelho. Agora, atenção. O motivo que eu tenho de gloriar-me é o motivo de gloriar-me em Deus. Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus. E no versículo 18 e 19, ele declara. Lembra o que ele está fazendo? Ele está se apresentando aos romanos, certo? Ele quer que os romanos o conheçam para saber que vale a pena apoiar o seu ministério em direção à Espanha. Talvez você diga, então conte os seus feitos, Paulo. Diga aí, cadê o seu currículo? Manda o link, o link do LinkedIn, Paulo. Para ver se vale a pena contratar você ou não, mandar você para a Espanha. E aí Paulo diz, verso 18. Não ousarei falar sobre coisa alguma. Esse coisa alguma aqui é coisa alguma a meu respeito. Eu não tenho nada a dizer ao meu respeito. Se vocês querem se engajar no ministério comigo, diz Paulo, saibam, eu não tenho nada a dizer ao meu respeito. E aí ele continua a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios. E ele termina mais uma vez dizendo, pelo poder do Espírito Santo quanta coisa já tinha acontecido no ministério de Paulo, quantos gentios convertidos, quantos milagres. Ele diz, ah, nada disso fui eu. Nada disso fui eu. Tudo isso foi o poder de Cristo, o poder do Espírito Santo em mim. Irmãos, Paulo tinha muita clareza de que os resultados do seu ministério Embora fossem produzidos através dEle, não eram produzidos por Ele. Você precisa entender isso. Deus faz as coisas através de você. Mas não é você quem faz as coisas grandiosas que Deus te permite fazer. Paulo sabia que ele era, para usar uma linguagem filosófica, a causa instrumental. Mas ele não era a causa eficiente. A causa eficiente era o poder de Jesus Cristo. Era o poder do Espírito Santo. Ele era apenas o instrumento através do qual o Espírito Santo trabalhava. Então veja, Paulo estava convencido de que o seu ministério era dependente de Deus. Primeiro, na sua origem, ele sabia que se Deus não quisesse, não tinha ministério. Era graça. Segundo, na sua condução, ele sabia que não fosse o poder de Deus e do Espírito Santo atuando nele. O ministério dele seria um fracasso. Ninguém seria abençoado através daquilo que ele fazia. E, finalmente, Paulo estava consciente de que Deus era o alvo do seu ministério. Ele trabalhava em prol da glória de Deus. Veja o verso 16 de novo. Aqui nós temos uma imagem belíssima. Paulo diz, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Ah, não dá para perceber de maneira clara aqui mas aqui Paulo está usando uma imagem veterotestamentária para se referir ao seu ministério. Qual é a imagem? É a imagem do sacerdote. Paulo está dizendo, eu sou um sacerdote. Essa expressão sagrado encargo é uma referência ao trabalho sacerdotal de representar o povo diante de Deus. Esse é o sagrado encargo. E o que é que um sacerdote fazia? Oferta, certo? Oferenda a Deus. O que, é que Paulo está dizendo aqui? Que os gentios convertidos através do seu ministério eram as ofertas que ele oferecia a Deus por aquilo que Deus lhe tinha dado como privilégio de exercer. Essa expressão aqui, oferta deles, pode parecer que Paulo está falando da oferta que os gentios oferecem. Mas na verdade é os gentios oferecidos como ofertas a Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Eu sou um sacerdote. Quando Deus me chamou para o ministério, ele criou um sacerdote. E o que, que sacerdote faz? Sacerdote trabalha para oferecer a Deus os resultados do seu trabalho. Eu anuncio o evangelho entre os gentios. E todos os gentios que se convertem, todas as pessoas que são abençoadas, eu as entrego no altar como oferta para que Deus seja de alguma forma glorificado. Qual era o alvo do ministério de Paulo? Era a glória de Deus. Era para isso que ele pregava o Evangelho. Para que Deus fosse reconhecido e adorado por meio... E olha como é que isso se conecta com o início do capítulo 12 por meio daquela resposta esperada por ele, que é a entrega do ser como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Qual era a alegria do apóstolo Paulo? Era ver mais um gentio, mais um gentio, sempre mais um gentio, rendido aos pés de Jesus Cristo. Irmãos, o que nós aprendemos nessa passagem sobre o modo como o apóstolo Paulo via o ministério? Quatro coisas que eu tenho a expectativa nos ajude a lidar com o nosso ministério. Primeiro, é muito importante ter clareza a respeito de qual é o nosso ministério e recebê-lo com satisfação e alegria. Você já parou para se perguntar quando Deus salvou você, onde Ele te encaixou no reino? Já parou para se perguntar isso? Qual é o meu lugar no reino de Deus? Que peça de, de um quebra-cabeça eu sou nisso que Deus está fazendo? Eu, eu quero encorajar você a fazer essa pergunta, porque isso será bom para a sua vida espiritual. Porque a hora que você descobrir isso, você vai começar a se dedicar a isso mais intensamente, para fazer mais e melhor, com mais naturalidade, aquilo que Deus chamou você para fazer. Atenção, eu não estou querendo dizer com isso que você só tem que fazer aquilo exatamente que diz respeito ao encaixe onde você está. Porque Deus sempre chamou a gente para fazer mais do que aquilo que Ele nos deu de lugar específico. Então, não é para chegar na igreja, ver um negócio fora do lugar e falar, ó, eu não, ó, não posso mexer com isso, não vou nem falar com o pastor, porque isso não diz respeito ao meu ministério. Ó, o pastor falou que é para contribuir, mas como contribuir não é o meu ministério, Deus me chamou para outra coisa, então eu não vou contribuir. Ah, o pastor está pregando sobre evangelizar, sobre ir e pregar o evangelho, mas como eu não tenho o dom de evangelista, eu não vou evangelizar. Ah, ah, irmãos, isso é desculpa esfarrapada, certo? Mas sim, é verdade, Quanto mais clareza nós tivermos a respeito daquilo que nós fazemos bem, porque Deus nos dotou para fazer no corpo de Cristo, mais nós poderemos nos dedicar a isso. E talvez a sua pergunta seja, pastor, como é que eu descubro isso? Qual é o meu lugar no corpo de Cristo? No caso de Paulo foi fácil, né? Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco e falou com ele qual era o ministério dele. Isso não costuma acontecer hoje em dia, certo? Deus, em geral, não aparece para as pessoas para dizer, olha, esse é o seu lugar no contexto do corpo de Cristo. Então, a pergunta é, como é que eu descubro? E eu costumo dizer que existem duas coisas que apontam para nós quais, qual é o nosso lugar. Primeiro, existe um senso de vocação interna. Sabe, a Bíblia diz que nós somos habitação do Espírito de Deus. E, e se Deus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós... Ele inclina o nosso coração para fazer aquilo que Ele deseja que nós façamos. Então, o seu coração, de repente, começa a arder por algumas coisas diferentes quando Deus está inclinando o seu coração para isso. E é interessante como determinados ministérios surgem exatamente assim. Nós, pastores, temos essa experiência. De repente, Deus faz queimar no coração de uma pessoa da igreja um negócio com o qual a igreja não está envolvido. Já vi isso acontecer em alguns lugares. Por exemplo, em uma igreja em que eu pastoreei, Deus começou a fazer queimar no coração de um presbítero a preocupação com pessoas viciadas em droga. E ele começou a perturbar a vida dos pastores da igreja. Um irmão querido, muito querido. E ele enxergava isso com olhos brilhantes, enquanto a maioria da igreja não estava muito preocupada com essa questão, mas era Deus fazendo nascer um ministério no contexto da igreja, através de um coração queimando por algo que não estava queimando no coração de tanta gente assim. Então, preste atenção no seu coração em como é que Deus está inclinando o seu coração para algumas coisas. Mas lembre-se, seu coração não pode ser a única medida, certo? Porque ele é enganoso. Então, Considere aquilo que os seus irmãos dizem ao seu respeito. É muito importante você se expor à avaliação dos outros, da igreja. E dizer assim, por exemplo, Pastor Daniel, eu acho que Deus me colocou no corpo de Cristo, no lugar de mestre, de alguém que vai ensinar a igreja. O que, é que o senhor acha disso? Aí, de repente, o Daniel pode falar assim, olha, meu irmão, parece que você está enganado. Parece que você está enganado. Porque, assim, eu tenho conversado com você algumas vezes, percebo que clareza aí no ensino, comunicação, não é um negócio que está bombando, não. Mas vamos fazer um teste, olha. Vou botar você para dar uma aula de escola dominical em conjunto, e aí você vem, dá uma aula de escola dominical em conjunto, e, de repente, você surpreende todo mundo. E aí o Daniel fala, ó, oh, estava errado, hein? Eu acho que é isso mesmo. E a igreja começa a perceber isso. E as pessoas começam a procurar você e, de repente, a presidente da SAF já está chamando você para dar um estudo. <risos> Depois, o líder do IPSA Kids chama, você não quer dar aula lá para as crianças de 9, 10 anos de idade? E aí, de repente, os jovens, eu quero que você fale num OPS. E o que, que é isso? É Deus confirmando a você qual é o lugar onde Deus te colocou no contexto do corpo de Cristo. Então, eu quero que você se preocupe com isso. Pergunte-se qual é o meu lugar. Ore sobre isso. Peça a Deus, Senhor, me clareza a respeito do lugar onde o Senhor me destinou no contexto do corpo de Cristo. Porque você pode não saber que lugar é esse, mas que ele existe, existe. Porque como nós lemos em Efésios capítulo 4, no início do culto, Paulo diz que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Se Deus salvou você, Ele não deixou você sem dons espirituais para o serviço do contexto do corpo de Cristo e a segunda coisa que eu quero que você saiba é que o que Deus chamou você para fazer é importante não interessa o que Deus tenha chamado você para fazer talvez nenhum de nós aqui vai ter um ministério de relevância pública como o ministério do apóstolo Paulo nenhum de nós vai ser o apóstolo para os gentios esse era o apóstolo Paulo mas se nós estamos falando de um serviço realizado debaixo do Evangelho, conduzido pelo poder de Deus, não existe serviço que não seja importante. Porque isso é participar daquilo que Deus está fazendo na vida do seu povo, seja ensinando publicamente uma igreja em um culto dominical, seja cozinhando para as crianças por ocasião da escola bíblica de férias. É a contribuição para que o evangelho, o povo do evangelho, seja edificado de acordo com a vontade do Senhor. Não abra mão do seu ministério. Para usar as palavras de Jesus, não enterre os seus talentos. Aquilo que Deus te concedeu, faça isso ou use-os para a glória do Senhor, porque o seu ministério é algo importante agora aprenda com Paulo quando você começar a exercer o seu ministério cuida do seu coração para que você não comece a achar que isso faz de você mais importante do que outras pessoas porque é sempre uma tendência entre nós quando o nosso coração está queimando por alguma coisa, quando a gente está exercendo e consciente da importância do nosso ministério nós achamos que todo mundo tem que ver as coisas que a gente vê da mesma maneira como a gente vê. E quando as pessoas não veem como a gente vê, a gente acha que elas não o fazem porque elas não são crentes o suficiente, porque não são maduras o suficiente. Não, irmãos. É só porque nós somos diferentes uns dos outros. E Deus nos colocou em lugares diferentes no contexto do corpo de Cristo. É por isso que, às vezes, algumas das nossas prioridades, elas são distintas e diferentes. E isso é a multiforme graça de Deus, trabalhando para que o corpo de Cristo tenha equilíbrio. Então, quando você exercer o seu ministério, consciente da importância dele, lembre-se como o apóstolo Paulo, isso não faz de você mais importante do que os seus irmãos. Somos irmãos, uma família que Deus está construindo. E isso não faz de você imprescindível. Olha, vai chegar um dia em que o reverendo Daniel não vai mais estar aqui. Vai chegar um dia em que o pastor Felipe não vai mais estar aqui. Pastor Geimar, pastor Lucas, pastor Gabriel, pastor Maurício. Vai chegar um dia. A igreja de Santo Amaro vai continuar. Vai continuar. Por quê? Porque nenhum de nós... É imprescindível. Nós somos apenas instrumentos que Deus usa para realizar a sua obra. E quando é que nós somos usados por Deus de maneira ainda mais poderosa quando nós exercemos o nosso ministério? Essa é a última coisa que eu quero que você guarde e leve para casa hoje. Na dependência de Deus. Cientes de que sem Deus não tem ministério, Serviço, sem Deus não tem sucesso e edificação através dos seus dons espirituais. Sem Deus não existem frutos, porque os frutos visam a glória do nome dEle. E se é Ele que está trabalhando, Ele diz que Ele não costuma trocar a glória dEle com ninguém. Então, exerça o seu ministério, ciente de que Ele, ele existe, por causa de, através de e para aquele que é o seu salvador e te chamou para servi-lo. Minha oração, irmãos, é que o exemplo do apóstolo Paulo inunde o nosso coração, não porque seja originalmente do apóstolo Paulo, mas porque este exemplo é o efeito do evangelho na vida desse nosso irmão do passado. Vamos orar? Deus, nós queremos te dar graças porque um dia tu nos salvaste. Nós estávamos perdidos e o Senhor nos salvou. E nós queremos te agradecer porque junto da nossa salvação vieram os dons espirituais para o serviço. Veio o ministério. Obrigado, Senhor. Tu, tu foste tão bom conosco que não apenas nos chamaste para ser salvos, mas tu nos inseriste no teu projeto e nos deste um lugar onde nós contribuímos para o avanço do reino do Senhor. Deus, dá-nos a clareza do nosso ministério, dá-nos ciência da sua importância, dá-nos humildade e dá-nos a certeza de que tudo é para ti, em ti e por ti. Abençoa a tua igreja para que nós funcionemos de fato como um corpo, cada um de nós colocado no seu lugar, consciente do seu ministério e do seu serviço, para que o mundo que está ao nosso redor ouça através de nós o Evangelho que nos une. Deus usa a igreja Presbiteriana de Santo Amaro, usa o nosso serviço para que o mundo seja impactado pelo poder do Evangelho. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém.